0: Sabe que vacina gera adultos, gera idosos É né? através das vacinas que a gente a mortalidade infantil. A pandemia ela piorou muito, mas não é exclusivo da pandemia.
1: Podcast Entrevista é Nacional. Compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast nós falamos sobre a queda na cobertura vacinal do Brasil, apesar de o país ainda ser referência mundial no assunto. Nossa entrevistada é a infectologista Ana Paula Burian, que integra o Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Segundo a médica, são vários os fatores que têm contribuído para essa queda na vacinação, entre eles as fake news e o próprio sucesso das vacinas, que fez com que muitas doenças não sejam conhecidas ou temidas pela população por conta de sua erradicação. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Eu queria, justamente, então, começar te perguntando como é que está a nossa cobertura, doutor. O pessoal está deixando de vacinar as crianças? Teve alguma queda, principalmente, da pandemia para cá? Tá,
0: então vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para o pessoal o que que é cobertura vacinal. Toda vez que eu tenho uma vacina, eu tenho um público-alvo para aquela vacina. E a cobertura, cada vacina tem um percentual. Então, por exemplo, vacina de pólio. a gente tem que vacinar crianças de um ano a menor de cinco anos, mas a gente tem que vacinar 95% dessas crianças no Brasil para ter uma boa cobertura vacinal. E para cada vacina tem um número a ser alcançado, de forma que a gente controle a doença, tanto em quem a gente vacinou, quanto em quem não foi vacinado ou não respondeu bem a vacina. Então, esse cálculo de cobertura vacinal é feito pelo Programa Nacional de Imunizações. E essa cobertura, ela precisa ser homogênea. Então, desde 2013 para cá, a gente tem observado uma queda progressiva das coberturas vacinais para todas as vacinas. E isso é por vários fatores, não é por um único fator. Quando a cobertura é heterogênea, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um prédio de 100 andares. Vamos botar 10 andares, para facilitar. E aí eu tenho que vacinar 95 pessoas que moram nesse prédio. Se eu conseguir vacinar de forma que fique cinco andares com uma pessoa sem ser vacinada dessas 100 pessoas, eu tenho uma cobertura vacinal homogênea. Agora imagina que essas cinco pessoas moram no mesmo apartamento. Onde que nós vamos ver a doença acontecer dentro deste apartamento? Então não adianta eu alcançar 95% se tem bolsão de não vacinada, É uma cobertura não homogênea e a gente tem isso também. Então, a gente tem cidades inteiras com uma vacinação, por exemplo, alcançando 50% do público-alvo e bairros dentro dessa cidade com 12% de vacinação. Entendeu?
1: Nossa, nunca tinha pensado
0: nisso. É, e por isso que a gente está vendo voltar doenças e o risco de voltar outras doenças. Então, a gente conseguiu eliminar o sarampo e perdeu o certificado de eliminação porque o sarampo voltou. A gente está correndo o risco de perder o certificado de pólio. Tem 28 países em alerta máxima de pólio. O Brasil tem altíssimo risco para pólio. A gente está com baixa cobertura vacinal agora de Covid, das doses subsequentes que a gente precisa, e de gripe desde o ano passado, que é influenza. E a gente está vendo voltar doença doenças. Por exemplo, Minas sempre precisou vacinar para a febre amarela. Em 2017, por baixa cobertura vacinal... Declarou aquele surto de febre amarela que pegou o Espírito Santo, Rio, São Paulo, e aí todo o Brasil passou a ser obrigatório para vacinar de febre amarela. Por conta disso. Uhum.
1: Engraçado que o Brasil sempre foi referência mundial, né, doutora, na vacinação. E pelo que você Ele me ainda fala. É. Ainda é. Mas é. não nos fazendo o dever de casa como deveria. Né? Entendi. Botando esse título em risco, né, doutora? Vamos colocar Sim. assim. E pelo que você Sim. me falou, dessa queda progressiva desde 2013, então a gente não pode atribuir somente a pandemia, né? Que as pessoas acabaram... Não, a
0: pandemia, a pandemia, ela piorou muito, mas não é exclusivo da pandemia. Então, o que, que a gente tem nesse cenário? A gente tem uma, uma doença que é vítima, a vacina, ela é vítima do próprio sucesso. Você não tem medo de polio. Porque você não vê mais ninguém doente de pólio, correto? Uhum. Só que você acha que pólio é doença só de criança, não é? Sim. Mas não é. Você sabia que Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, adquiriu pólio e ficou com aquela nas pernas quando ele tinha 31 anos?
1: Nossa, doutora, eu não sabia disso.
0: Então, as pessoas ainda não têm o conhecimento, o acesso ao conhecimento que deveria ter sido vacina. Uhum. E a gente tem uma leva de médicos mais novos que nunca viram pólio, que nunca trataram de pólio, que nunca viram nem meningite, que nunca viram sarampo. Então, é, quem nunca viu, como é que vai saber tratar? É verdade.
1: E além dessa uhum. questão do, do sucesso, doutora, quais outros uhum. fatores? Tem um movimento antivacina que tem é, é, ficado cada vez mais articulado inclusive né no Brasil inclusive né doutora
0: é mas eu não vou dar fama para eles não porque uhum. o que que é um movimento anti vacina é você acreditar erroneamente mas acreditar que todas as vacinas te fazem mal certo uhum. se você conhece uma idoso E ele não quer tomar vacina de Covid, ele não quer tomar vacina de gripe. Concorda comigo? Se ele pisar num prego, ele vai no posto tomar tétano ou não? Vai. Se ele pisar num prego, pisei num prego, está enferrujado, precisa me vacinar contra tétano. Então essa pessoa não é antivacina. Ela está contaminada com fake news nos últimos dois, três anos mas ela não acredita que todas as vacinas são ruins. Entende a diferença? Uma coisa é eu acreditar que nenhuma vacina faz bem para as pessoas e que é um pecado. É uma calamidade isso. A gente sabe que vacina gera adultos, gera idosos. É através das vacinas que a gente reduziu a mortalidade infantil. Só que a gente, como a fake news, está fazendo o que está procrastinando vacina? Ah, eu estou na dúvida. Então, eu só vou tomar vacina COVID quando eu tiver certeza. Eu só vou tomar vacina de gripe quando eu tiver certeza. E aí eu vou adiando, adiando, adiando até que eu
1: Uhum. E você falou uma coisa importante agora, doutora, que a vacina gera adultos, gera idosos, ou seja, evita a morte das crianças. Antigamente era até comum, né, doutora, você me corrija se eu estiver uhum. falando bobagem, mas era comum eh, nas famílias, dentre aqueles irmãos ali, morrer um, morrer dois, por conta dessas Sim. doenças que a gente já conseguiu erradicar,
0: né? A gente já chegou a ter quase 50% de mortalidade infantil em algumas regiões do país, ou seja, a cada dois filhos que a família tinha, um morreria antes de fazer um ano de idade. Meu Deus. Isso é muito grave. Hoje, a média do Brasil é em torno de 10%. 10 a cada mil, que 10 não, 10 a cada mil crianças. Então, é, a gente reduziu muito. Mas isso ainda é aceitável? Não. Então, a gente precisa melhorar muitas coisas no Brasil. A gente precisa melhorar saneamento básico, acesso à água potável, acesso a tratamento médico, medicamentos, mas a gente precisa melhorar a prevenção, e a prevenção é através da vacinação. Sim. Mas a gente também entende que a gente precisa melhorar o acesso às unidades de saúde. É ter vacinador, é posto que abra de sete da manhã até de noite, quando essa mãe trabalha fora e tem que levar o filho para vacinar, e o posto, quando ela chega lá, já fechou. É posto que tem que abrir sábado. A gente tem que melhorar a nossa cultura no Brasil, para que eu, eu penso assim, a pessoa vai quer vacinar, Então, ela tem que conseguir. Não tem que ser difícil.
1: Perfeito, doutora. E também a gente... É muito bacana você ter colocado né, a importância dos adultos também estarem atentos, porque tem vacina para adultos também, né, doutora?
0: Tem vacina para todas as idades. Hoje a gente tem calendário de vacina só do prematuro, calendário de vacina da criança, do adolescente, do adulto, da grávida e do idoso.
1: Doutora... Antes de encerrar, vamos reforçar, então, para quem está nos ouvindo, né, a importância, principalmente já que a gente falou aqui muito das crianças, né, mas que a gente mantenha o calendário delas ali todo atualizadinho, né, a, a fichinha de saúde ali com todas as vacinas. Que a gente também, é, quem não tem a, a fichinha, né, que faça a sua própria, a gente, que a gente se atente e aproveite desse recurso que a ciência nos, nos fornece, né?
0: Sim, é muito importante. Eu costumo dizer que a gente educa a criança pelo exemplo. Então, o adulto ele tem que se vacinar na frente da criança para que a criança entenda que aquela picadinha, aquele momento que pode ser doloroso, sim, mas que é um momento maior de proteção. Tem que ser um programa da família se vacinar. E a gente tem que tomar cuidado porque ainda no Brasil se morre de tétano, se morre de hepatite B, se morre de câncer relacionado à HPV, se morre de várias doenças que a gente considera imunopreveníveis. O que é isso? Existe prevenção através de vacina. E as pessoas têm que se conscientizar disso, porque o adoecer pode estar mais perto do que a gente imagina.
1: E são muitas doenças, né, doutora? Então, a gente precisa mesmo se prevenir. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada pelo bate-papo. E eu espero, que... A <risos> espero que o pessoal... siga aí suas recomendações, que a gente reverta esse quadro de queda na cobertura. Viu, doutora? Um abraço muito grande para você.
0: Um abraço para você, um abraço para todos que estão nos ouvindo. E quem não tiver cartão de vacina, basta procurar uma unidade de saúde, que o cartão é feito e é atualizado naquele momento. Maravilha.
1: Um abração, doutora. Até a próxima. Até. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.